0: Ahoj, já jsem Pavel Unger, jsem SEO konzultant na Vlhý Noze a pomáhám webům, aby fungovaly lépe. Milí přátelé, mým dnešním
1: zácným hostem v naší sérii rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové, je jedna z předních postav českého digitálního marketingu, SEO konzultant Pavel Unger. Pavle, díky, si představím Kdyby měl divákovi, který nerozumí um, digitálnímu marketingu vysvětlit, vlastně, co, co obnáší tvoje práce, tak co to vlastně znamená? Každý asi tuší, že to SEO, nějaká ta optimalizace pro vyhledavače, ale co, jaká je ta faktická náplň vlastně té tvoje práce?
0: No, on je to takový, já vždycky říkám, že je to takový magický mix technických a ryze kreativních a strategických činností. To znamená, na jednu stranu tam můžou být úplně bezdravýho kódu, nastavení serveru, takové jako fakt hodně technické věci a pak třeba o tom, jakým způsobem chceme, aby to působilo na lidi, trošku nějaké věci z brandingu, z komunikace, z obsahové strategie a to jsou vlastně takové už vlastně strašně těžko uchopitelné věci, docela abstraktní a to je vlastně kombinace toho, jako já vlastně jako dělám. znamená, že na jednu stranu komunikuju s vývojářem, aby tam něco nastali. na druhou stranu řeším, co na tom nebo bude, jak to bude napsané, jak ta značka má komunikovat a všechno to jako skládám dohromady, do jednoho celku. No. Ty jsi poměrně dlouho dělal
1: v agenturách, dělal si v těch největších digitálních vataxů, v hádničce, kde jste teda jako velké firmy, vlastně korporace. Je. Kdo je
0: tvým typickým klientem dneska? No, ona se to teďka vlastně, co jsem třetí na volný noze, docela blíží tomu, jak to bylo tenkrát. Hmm. V začátku to byly Spíš jako střední firmy, já ně dělám nejradši kvůli tomu, že oni jsou pořád hodně flexibilní. To znamená, že když se něčem dohodneme, tak je to velice rychle do týdne, do dvou, prostě jako vyřešený. Ale ty větší firmy prostě tam mají nějaký schvalovací proces a nějaký kolečko často třeba výhový oddělení je v úplně jiném státě než prostě Jasne. ty lidi s tím komunikují. Takže uh, jsou to i ty velké značky, ale tam většinou řeším ryze konzultace, protože tam oni často dělají to, že mají nějakou agenturu nebo několik agentur, ale rádi mají třeba nějaký pohled z třetí strany, uh, někoho, jestli k to prostě funguje, smysl, yes. a tak dále. Takže pár velkých značek uh, jako Mámať je to třeba teďka CZC, před uh, časem jsme se domluvili na spolupráci s Airbank a tak, což jsou docela, docela velké značky, nějak to jsou spíš uh, střední e-shopy uh, a většinou to jsou opravdu e-shopy, takže je to jako primárně mm. e-commerce, uh, než jako nějaký obsahový. ale ty tam jsou taky, ale spíš jako menšinou, Děkuju. takže takhle. Uh,
1: mně se obrovský líbilo, jak ty si na internetu popisoval svůj odchod na tu volnou nohu, že ty si mm-hmm. v podstatě začal dělat bokovky že jo, při té práci mm-hmm. v té agentuře a vlastně psal si, že uh, si odešel v momentě, kdy vlastně tvůj příjem z těch bokovek prakticky dvojnásobně převyšoval vlastně ten příjem v té agentuře. Takže jako, co tě vlastně vedlo k takhle jako konzervativnímu jako odchodu? No a jako dalo se to vůbec, jako co, co si musel
0: obětovat tomu, že to tím musel brát strašně mně času, ne? Po večerech. A ja, různě. Je to tak. No. Já jsem člověk, který má strašně rád jako, jistotu, takže uh, pro mě jako ta představa, že bych jako odešel ze zaměstnání a zkoušel jako, co se stane, jako to by pro mě úplně nepředstavitelné. To já bych jako nedokázal. Tak jsem si říkal, no tak uh, uh, já zkusím vzít prostě takhle pár zakázek a co se bude dít. No a dělalo se to, že prostě zakázky postupně v a bylo to teda večery, víkendy, to znamená, že člověk jako fakt měl strašně málo volného času, ale po nějaký době jsem zjistil, že prostě vlastně jenom tím, že dělám po večerech, si vydělám jako to samé jako zaměstnanec, vlastně i víc. Takže v tu chvíli mi došlo, no vlastně i kdyby se ta situace vůbec nezměnila, tak vlastně jsem na tom úplně stejně a budu mít mnohem víc volného času. A to byl ten moment, kdy vlastně k tomu rozhodnutí došlo, ale samozřejmě, jak já říkám, já mám, mám tu jistotu, jak jsem to potom řešil i s kolegama, kteří už odešli na volno třeba s Martinem Matějkou, nebo s Lukášem Petrovou, s Lukášem, Pítrou, s Lukášem Pítrom, přesně tak, prostě s těma lidma, kteří tam byli, což mimo jiné k tomu, ten zlomový bod byl akce Mark, Marka s internetovým marketingem, nebo takhle se jmenuje, kde jsem se vlastně s tím bavil a byl jsem třeba i s onzou Tichým, který má vlastně firmu, jo? jestli je lepší prostě mít firmu nebo jít na volnou nohu a docela dobře, jak dlouho jsem to jako zvažil, protože jsem opravdu takový v tomhle tom trošku jako a máme jako tu jistotu. Nejsi sám rozhodně, určitě. A v tu chvíli, kdy to došlo k tomu a s těma hlukama, co jsem, zvažil, jsem říkal, tak ta volnáho, to je vlastně v pohodě. Nejsou tam příliš velké rizika v tom, že když to nebude fungovat, tak velice rychle si najdu jiných zaměstnání. No a to už jsem ty tři roky neměl potřebu udělat. <laughs> a ty jsi
1: říkal, že vlastně nebo si psal, že vlastně ten příjem byl výrazně vyšší než, než v tom zaměstnání, pokoušel ses vlastně vrátit se do té firmy a vyjednat si vlastně jako lepší podmínky, vlastně patovek A třeba i s tou argumentací
0: vzhledem k tomu, jako, nebo, to, nebo si zjistil, že to prostě není cesta. Ne, já si myslím, že tam, když srovnám, kolik je šikovný člověk na volý noze, a schopen si vydělat je, v té konzultační rovině, kterou já znám tak já si myslím, že ty agentury v České republice na to prostě nejsou, nejsou připravené. stavené. Že i když třeba se, si teďka povídám s lidma, nebo s lidmi, kteří čestě, zase od odešly, a tak ty platy se podce za ty tři roky příliš nehnuly. A, a, takže když to srovnám s tím, že mám více volného času, víc peněz, můžu si vybírat zakázky, můžu cokoliv ve svém podnikání změnit, prostě najednou se rozhodnu, že nechci dělat klíčovky a místo toho budu dělat obsahový strategie. Tak to prostě udělám a nemusím to nějak Jasný. řešit. Takže tohle je bonus, který si myslím, že zase já si nedokážu představit asi zaměstnání, kej by mě někdo mohl nabídnout a by mi přišlo teďka zajímavé. <laughs> Možná existuje, ale zatím Jasně. Mám, mám... Uh, evidentně se ti daří, což je, což je skvělé.
1: Uh... Co jsou stínné stránky toho života na volého
0: No, že vlastně děláš všechno to, co za tebe řešil zaměstnavatel. Jo, to znamená, že pro mě je to nějaké účetnictví, nějaká právní ochrana, vlastně veškerá administrativa, v mém případě třeba uh, příprava šablon, veškeré samozdělávání, uh, testování různých věcí. A když je člověk zaměstnaný, tak to tohle to vlastně nemusí řešit. Nebo vlastně, co, co si myslím, že je asi nejtěžší, je získávání zakázek a komunikace s klienty. Že prostě znám lidi, kteří jsou vynikající odborníci, mm-hmm. ale... Jako pozdě... obchodějáci jsou. Ano, přesně, špatný. tak jim to prostě nefunguje. A to si myslím, že je třeba strašně důležitý, že člověk tohleto musí umět, A aby... se jsi
1: to učit nebo už jsem to měl Já nějaké... jsem měl štěstí,
0: že jsem asi jako tady. tak nějak přirozeně k tomu tíhnul. Já jsem hodně extrovertní člověk, já si povídám s lidma, já jim vlastně hodně školím a učím a přednáším. A je to věc, co mě jako hodně nabízí, takže to jsem měl štěstí. A uh, vlastně já musím říct, že teprve se v té agentuře mě naučila strašně moc v tom, jako, jak musíš komunikovat s velkým značkami. Co to znamená, když na druhé straně je tým, kde navzájem nevidí ty lidi, co jako dělají. A to kdybych nevěděl, tak si myslím, že bych to měl hodně těší. Jinými slovy, ta praxe v té agentuře se ti hodně hodila. Jo, já jsem o tom přesvědčený, že vlastně odejít na volnou nohu je dobrý po té, co si člověk jako vyzkouší, jak to je, jako funguje. Mm-hmm. Jo, a Uh, pokud cítí, že to je jako ta správná cesta přejít na mohu nohu a ty schopnosti využít, takže já jsem vlastně za to, že jsem mohl v těch generářůch pracovat, to je jako strašně vděčný. Mm. Jo? Byť to pak přenazrstlo určitý moment, kdy jsem věděl, že už musím odejít. Jasně. Uh, ty dneska že,
1: zmínil jsi se, že děláš na projektech pro větší firmy, pro větší značky. Takže předpokládám, že na tom nepracuješ sám, že tam je vlastně nějaká týmová spolupráce s dalšími konzultanty, s dalšími experty. A a tohle je věc, která si myslím, že jako freelancery, kteří se třeba dívají na tohle jako video, jako hodně zajímá, jak jak vypadá vlastně ten model té spolupráce, když děláš třeba s Honzou Klasničkou, s Honzou Řezáčem, asi taky spolupracujete. Jak jak vlastně, kdo tu zakázku řídí, kdo jako kdo vlastně má
0: největší podíl na tom profitu? Jaký je vlastně ten model, který aplikuješ ty? Mm, jasně. Uh, to byla jedna věc, kterou když jsem odcházel, tak jak jsem říkal, jsem měl společenský člověk a mě by asi nebavilo furt pracovat z domu a sedět doma sám. Jo? Takže já jsem se vždycky snažil, uh, ať už to byl Mark nebo teďko mám kancelář vlastně s Filipem Podstavenským, s gestionů, s lidmi z AVDF a s pár dalšími freelancermi, jako být jakoby nějaký nějakého dění. A když jsem nabíhal první zakázky, jak jsem nejenom viděl, Ale tady vlastně ty lidi potřebují jako nějakého UX konzultanta, jo, mají špatně texty, potřebují copywriting Aha. a přišlo mi strašně jako blbý říct, ale já vám udělám jenom tohle na ostatní, nějakého sežeňte a já končím. Tak jsem říkal, no tak to vlastně udělejme tak, že já znám prostě dobrý lidi, kteří řeší jak nejčastěji to řeším s Honzou Jo, znám lidi, kteří píšou dobře texty, a lidi, kteří dobře PPC. že jo. Tak jsem začal nabízet to, že my vás provedeme tím projektem, seženujeme vám podle našeho názoru, no podle mého názoru, ty nejlepší lidi, na kteří se dá spolehnout, kteří odváděj podobnou práci jako třeba já nebo jako Honza. A Uh, ale v zásadě uh, každý z těch freelancerů je tam vždycky sám za sebe. To znamená, že uh, on, ten freelancer si vyjednává s tím klientem
1: svoje vlastní podmínky cenové Aha. a ty jako dohlížíš na to, aby ta práce třeba nebyla předražená a tak dále. To znamená... třeba uh, toho svého kolegu, že vlastně uh, jako si tam v pozici třeba projektového manažera nebo nějakého garanta a že třeba dohlížíš na to, aby vlastně ta
0: třeba kontroluješ kvalitu jejich práce? Uh, takhle, to se snažím nedělat. Respektive, tam první krok je hmm. v tom, že já vlastně doporučuji lidi A klient se vybírá, to znamená, já mu řeknu, já bych vám doporučil tohle nebo tyhle dva lidi, mají tyhle výhody, takovýhle mají mají hodinovku, a ten klient si vždycky může říct, já je třeba nechci, nebo já si to chci řešit jen. To je první věc, když se to podaří a klient to jako schválí, tak buď to já, nebo Honza, tam fungujeme jako projektový manažeři, to hmm. znamená, my... Takže jste lojální vůči tomu
1: klientovi, zkrátka, a hájíte jeho zájem vlastně na tom Určitě. Projekt,
0: a nicméně teďka už se snažíme spíš z toho já že to je strašně časové náročné, už nemáme potom tolik času na tu naši vlastní práci a snažíme se dodávat i vlastního projekťáka, Aha. který prostě dokáže ten projekt vodit podobně jako my, akorát nemá na práci už ty odborné věci, Jasně. ký my řešíme vlastně k tomu. Když jsi dělal vlastně tu projektovou část, to, tohle mi přijde super,
1: že o tom mluvíme, hmm. protože je to takové trošku bych řekl opomíjené téma, jo, že vlastně často když spolupracují freelancery, tak tam chybí ten projekťák. A prostě i když jsou no. tam skvělí lidi, tak jako může docházet uh, k nedorozuměním právě, protože to, to ta... nikdo nekoordinuje. Když si vlastně dělal tu, tu projektovou práci, Uh, Učtoval jsi třeba nějaký příplatek za zařízení projektu určitě. Jak, jak tohle bylo třeba
0: oceněno. Jestli, jakou... V podstatě klasickou hodinovkou. Hm. Jo. Jo, to znamená, že my jsme, já jsem klientem pozoril, že to, to projektové řízení je třeba, já nevím, 5-10 hodin měsíčně může být, že ta hodinovka hm. je taková. Normálně jsem já všechno měřím přes tohle, pokud je to hodinově. Takže ten klient měl přístup do toho, kolik na čem nadávilo. A protože většinou komunikace máme přes předjem, tak i viděl. Já jsem nic neřešil jako mimo, takže i když jsem třeba s někým telefonoval, tak jsem se to tam snažil zadat, aby nám vlastně žádné informace neunikaly. Mm-hmm. A to sami jsem chtěl i po ostatních. Pokud třeba jim klient zavolal, tak aby to tam napsali, aby jsme ostatní věděli, A. na čem se dohodli. A všechna tato práce byla vlastně hodinově naceněná. A teďka, když doufám, budeme mít nějakého vlastního operá, který vlastně bude normálně placený za projektové řízení, tak jak je to, je to no. obvyklé. Ono to není. Bohužel úplně běžný, že si ty lidi nebo klienti si často myslí, že vlastně to samo nějak jako uřídí. Ale já jak vidím, jaký prostě občas vznikají. <laughs> tak <si laughs> myslím, že je to kriticky důležitý my člověka, který ví o tom, co se děje, kdo to má řešit, kdy to má být hotový, jo, a Nebo třeba, aby zasáhnul, když vidí, že. Je lepší, aby si přestali třeba ty lidi a zavolali si nebo se potkali, že se mnohem rychleji si vyřeší nějaký yes, problém. Uh, takže
1: řekl bych vlastně po tady jako nějaké dlouhodobější zkušenosti, že uh, uh, vlastně ten servis toho koordinovaného týmu vlastně těch pokročilejších freelancerů, že je srovnatelný vlastně s tou kvalitou, kterou byste dělali v té agentuře.
0: To si myslím, že určitě ano, jsou tam jako nevýhody, že uh, když prostě jeden z těch čl- lidí onemocní, tak my nemám, jako financí nemáme zastupitelnost, jo. Hmm. Takže což agentura většinou dokáže nějak vyřešit. jo. Že prostě ale žijí. fakticky
1: se to asi moc nestává, předpokládám, že no, jasně, Já jsem vyvolkal. za ty tři roky
0: v podstatě neodřekl zakázku hmm. kvůli tomu, že by byl nemocný. A jak znám kolegy, tak vlastně se to tak to nestalo. Problém. Ale to riziko tam prostě je a je potřeba s tím počítat, hmm. jo, ale jinak si myslím, že ta kvalita je uh, srovnatelná a dost často se setkávám i s tím, že i velké značky teďka začínají chtít freelancery hmm. uh, oproti agenturám, což je pro mě, pro mě jako dobrý krok, ale myslím, že je to vlastně novinka, že před těmi třeba to to nebylo. rozhodně. Uh,
1: jak myslíš, že to vychází cenově, to srovnání, jako je dražší uh, ten tým jako těch jako silných men z těch, z těch řad těch freelancerů, nebo agentura, nebo to vychází srovnatelně?
0: Já si myslím, že je to podobný, já si myslím, že to, jak to děláme my, může být občas dražší, ne kvůli tomu, že bysme to jako měli napálený, ale že my třeba řešíme věci, která ty agentury dost často neřeší, jo. Jasně. Protože my tam máme prostě všechny možné testování, vstupní analýzy, kontrola těch analýz, jo, teďka ty lidi si navzájem Konzultují věci, to znamená, že když Honza přepoje wireframey, tak já k tomu jako říkám si, což se běžně agentuře, aspoň se měl já zkušenosti, jako ano. nedělo. Takže díky tomu je tam vlastně spousta prací navíc, ano. díky tomu se to celkové množství navýší. Mm-hmm, A
1: předpokládám, že s úměrným navýšením kvality. Přesně tak. A, pojďme trošku dál. Ty uh, vlastně si hodně aktivní uh, v té komunitě vlastně těch konzultantů, mm a vlastně pořádáš nějaké ty píšeš blogy a vlastně v druhé části tohle rozhovoru bych se ti rád zeptal právě tady na tyhle ty komunitní věci mm-hmm. a věci kolem školení. Pokračujeme v rozhovoru uh, s Pavlem Ungrem. Uh, Pavel vlastně dělá spoustu věcí, uh, které v podstatě freelancer by dělat nemusel nad těmi svými zakázkami a to nějaká osvěta. Tyhle ty věci kolem myslím si, že se to z velké části podílí na tom, že jsi jako velmi známý v tom, v tom mm-hmm. svém oboru. A já začnu třeba těmi setkáními, které pořádáš, vlastně to je ta um, komunita Seologer. Mm. A proč se,
0: nebo je, co to je za formát a vlastně proč se to rozhodlo uh, pořádat? Uh, já jsem si všiml, že v podstatě v České republice je online marketingových akcí, ale žádná z nich není zaměřená, krom konference Soul které kterou pořádá Médio, ryze uh, na to znamená, že na všech akcích, které jsem třeba i přednášel kamně mě zvali, se nikdy nemohly jít pořádně do hloubky, protože prostě na to nebylo prostor. Za 20 minut v podstatě nic jako neřekneš. A takže jsem řekl, pojďme udělat komunitní akci pro lidi, kteří se věnují So, oni tam teď už chodí i lidi, kteří nedělají jenom se, ale všechno, co s tím souvisí. A pro uh, sou konzultanty pojďme se vždycky popovídat o něčem dohloubky, že já tam mám vždycky jednoho hosta, uh, který řeší nějaký konkrétní téma. Ať už třeba hodně po, z těch populárních, které jsme měli, bylo třeba Kuky, když tady jsme tam měli právníka, prostě který nám vysvětloval, ty uh, otázky bezpečnosti, ale toto celkem který řešil třeba Michal Špaček, nebo pak hodně populární bylo, což už je sice trošku stranou, ale vlastně mi to přišlo, že to souvisí jako nějaké osobní řízení, jestli prostě používat Gmail nebo Inbox, jo. Mm-hmm. Je, uh, jak si plánovat ten čas, jak řešit úkoly, kde vlastně jsem hovořil uh, já, Pavel Minář a Honza Tichý, a všechny tyhle ty věci, a je to docela populární, ale docela malá akce, to znamená, že většinou tam je kolem 20-30 lidí a v podstatě já se každým krokem snažím tam dát něco, co tam ještě nebylo a co je dostatečně zajímavý pro tu SEO komunitu. To znamená, je tam nějaký přesah, ale hlavně to by mělo být pro lidi, který řeší SEO, který plánují nebo platí si SEO a pro SEO konzultanty. Mhm, díky. Další akce, kterou jste dělali vlastně s Honzou Klasničkou,
1: to bylo vlastně takový jako, takové turné školící mm-hmm. na skvělé doméně seox.cz. Mm-hmm. Jaká byla s tím letím zkušenost? Vy jste si vlastně vybrali, nevím, to bylo 7 měst, 6-7 měst po celé
0: republice, mm-hmm. to jste objeli, na každém jste školení, A jaká byla tahle zkušenost? To bylo strašně super, protože my jsme dali i umysleně docela nízkou cenu, z toho důvodu, protože naším cílem bylo, aby i lidi, kteří to normálně neřeší, a ta přestava, když jim řekneš, musíte dát za web 100 tisíc. je pro ně úplně nepředstavitelná, pochopili, proč vlastně je dobrý dát za web třeba 100 tisíc, co všechno to znamená, co si tím jako pořeší, na co si mají dát pozor. V podstatě chtěli jsme vlastně ocenit ty minimální náklady nebo ty, docela pro někoho možná velký finanční náklady za nějaký takového školení, aby pochopili, když se dělá web za 100 000, všechno se tam řečí. Že to není jenom o tom, že někdo na večer si sedne k WordPressu a prostě nakliká web. Jo? Že těch věcí, aby tam web fungoval, aby prodával, je mnohem víc. A to byl vlastně celý smysl těchto těch akcí. A protože jsme chtěli ještě víc odstranit ty bloky, tak jsme jezdili po městech, kde třeba často školení nebývají, protože většinou bývají v Praze, někdy v Brně. Aby ty lidi neměli ani problém s tím, že musí někam jezdit. Aby aby jsme se dostali, byli jsme v Plzně, v Budějovicích a kvůli tomu jsme to vlastně dělali. A ta odezva byla Fakt dobra, neměli jsme jedinou negativní reakci, jedinou negativní zpětnou vazbu. Uh, jaka, jak to hodnotíš jako zpětně? Přineslo ti to třeba nějaké nové příležitosti?
1: Byly třeba z těch regionů nějaké jako navazující akce, komunikace? Jak, 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 jaký byl přínos vlastně pro tebe třeba? Jako ten přínos pro ty účastníky je jasný, že? To, mm-hmm.
0: to, to bez bezesporu. A co to dalo vám? Uh, pro nás to bylo strašně zajímavý v tom, že jsme zjistili, třeba, protože my, to, my to vždycky máme hodně interaktivního, na co se lidi ptají, který jako problémy řeší. Samozřejmě u nějaké části jsme věděli, ale některé dotazy byly opravdu docela zajímavé. Anebo jsme třeba i zjistili, jak to funguje u nich ve firmě, co řeší za problémy. To byla vlastně jedna věc. Druhá věc, že samozřejmě nějaké zakázky z toho byly, a uh, na těch zakázkách bylo super, že my už jsme nemuseli vysvětlovat, proč děláme to proč to stojí tolik a proč je to důležitý. A často ty lidi byli i mnohem aktivnější a to samozřejmě v takové spolupráci je jako super, že najednou vidí, že oni přijdu, no tak my už jsme připravili tenhle ten dotazník a ty máte nějaký u naší konkurenci a už jsme to nemuseli vysvětlovat, protože oni byli na tom školení a věděli, co od nás jako můžu vlastně čekat. Mm, jasně. Takže z tohohle pohledu to bylo super a, a pár těch zakázek bylo, asi bych neřekl, že by nám, že by nám to vygenerovalo, Respektor, u nás je to složitý, my to s máme, že máme hodně plno, takže ono se to jako blbě poznává, takže, takže my jsme to nedělali primárně kvůli tomu, ale myslím si, že ten náš cíl to splnil, no a teďka přemýšlíme, jak na to navázat, protože ono to vlastně není, není úplně jednoduchý vymyslet nějaký pokračování. Mhm. A kolik času ty vlastně
1: strávíš tím, že školíš nebo přednášíš? Já jsem se díval na tvůj slide že tam máš jakoby poměrně hodně prezentací s, hmm. různých které, to znamená jak, jak moc vlastně, jak velkou část tvého
0: času pracovního tvoří tady tohle? Docela dost, když bych to omezal jenom na ty přednášky, tak to bych řekl, že třeba tak 20-30%, hmm. protože ono to že neznamená jen ne? přijít někam do setného přednáše, ale v zásadě ta příprava je mnohonásobně delší než samotná ta přednáška, takže, nevím, na 20 minutovou přednášku já se třeba 3-4 hodiny, jo? A, Ve uh, firmě
1: to, typicky, jo? nějaká přednáška? No, nebo, třeba nebo mhm. na
0: konferenci, jo, prostě Jasne. u školení je to ještě delší, to znamená, že třeba denní školení prvně znamená dva dny přípravy, jo? A uh, díky tomu vlastně to zabere dost času, ale já protože uh, Díky, no vlastně proto já to dělám, protože já si myslím, že uh, ta společnost nebo ta komunita, vlastně i ty agentury, kde jsem pracoval, mi něco dali a já se to nějakým způsobem snažím vrátit zpátky. Mm. Takže si myslím, že, jako, že proto dělám ty komunitní akce, proto dělám tyhle ty přednášky, které jsou většině jako naprosto zdarma za vstupné nebo za nějaký občerstvení. Ale myslím si, že je právě dobrý o těch věcech mluvit, aby se dostali víc do společnosti a lidi pak rozuměli, proč je důležité některé věci řešit a které ne. Aha, tak možná pojďme udělat trošku osvěty na na
1: konec tady tohoto rozhovoru. Hodně lidí má nějakou představu o té optimalizaci toho webu pro uživatele vyhledávačů a pro ty vyhledávače samotné. Ale která je hodně zastaralá, která je hodně zkreslená. Na tom trhu se pohybuje jako spousta v podstatě konzultantů, kteří jsou úplně mimo. V podstatě mm-hmm. doporučují věci, které nejenže jako nepomohou tomu webu, ale dokonce mu můžou jako vážně uškodit. Takže jak vlastně vidíš ty jako takové nejlepší praktiky pro optimalizaci pro vyhledavače dnes na konci roku 2016? Co si myslíš, že Jasně. by měly být takové ty pilíře? A tři, no, co určitě třeba? No,
0: ona, když bych to měl takhle v krátkosti schrnout, tak to v zásadě u červky to samé. Jo? Uh, mít skvělý produkt, který je unikátní, kterýmu lidi důvěřují a který mají rádi. Mít dobře udělaný web, který je srozumitelný a který, na který dává důvod lidem, aby se tam vraceli. A pak ta třetí část jsou vlastně Uh, rizikluji těm vyhledáváčům jako technické řešení. Jo? Mm-hmm. já se často setkávám, že prostě lidi mají nějaký web a polovina toho webu není v indexu toho vyhledávače vůbec kvůli nějakým technickým problémům. A já si myslím, že když se tyhle ty tři věci jako splní, tak uh, spoustu toho věcí, těch zbylých věcí už jde jednoduše. Samozřejmě u velkých projektů je, je tam je spoustu uh, jako věcí jinak, ale obecně platí, když už chci prodávat třeba, já nevím, školení o podnikání na volné noze, tak musím mít, kdo je ta moje cílovka, co asi hledají, když hledají to, co já nabízím, a když už to vím, tak to musím mít na webu, to znamená, ty věci, které hledají, tam musím mít někde v textu, textu schovaný, a zájem musím přesvědčit, že to, co jako tam mám, je vlastně ono, já vždycky říkám, že vlastně výsledky vyhledávání jsou něco jako výkladní skříni, když jde člověk po nějaký ulici. A to, co člověk musí udělat, že on musí zaujmout, že člověk jde kolem a když se dívá do těch výkladních skříní. A pokud Jasne. se mu to podaří, tak uh, to většinou funguje dobře. A uh, já hodně souhlasím s tím, co říká třeba Honza Tichý, že současné slovo je takový brand building. Jo? My musíme přesvědčit uživatele, vyhledávat, že náš web je prostě nejlepší. Mm. A to je hodně o značce, o tom, jak komunikuju s lidmi, co mám na tom webu napsaný. Vlastně dost často to i funguje o tom, jak se k těm lidem chovám. Že já se fakt setkám s tím, že třeba klientky všechno po technické stránce je obsahují je správně, ale třeba se jenom blbě chovám k lidem na sociálních sítích a oni neklikají, nechtějí tam chodit, protože se jim to nelíbí. Chápu. Já když jsem si
1: pročítal některé z těch tvých webů vlastně o vyhledavačích nebo té problematice, tak uh, jedna z věcí, která mě tam zaujala, je vlastně to oddělení toho mobilního indexu vlastně hmm. v tom Googleu. To znamená, že ten by měl být podle toho, co jsem tam psal hlavní. Uh, jako... Chápu, jo? Prostě lidé používají často mobil, ale je to vůbec jako... Je takováhle technická informace, něco, co by mělo jako běžného provozovatele webu vůbec nějak znepokojovat. Nebo měl by kvůli tomu nějak jako zásadně měnit jako tu strategii? Nebo je to spíš jako informace právě pro ty e-shopy, pro jako weby, které jsou hodně orientované, obrovské množství konverzí a tam jako i malá optimalizace má velké jako dopady? Takže hmm. jak moc třeba tady tyhle ty informace
0: vlastně jsou relevantní vůbec pro majitele, provozovatele menších webů? Hmm. Takhle, myslím si, že tahle informace je zrovna důležitá spíš pro ty specialisty kterým já se snažím uh, přinášet na tom webu ty zásadní informace uh, a v zásadě ta otázka relevance je vždycky na konkrétním případě. Jo? Jsou weby, kde já si myslím, že prostě nemít správně vyřešenou mobilní verzi nebo responsivní web je prostě sebevražda. A jsou weby, kde to nejspíš ještě dalších 10 možná 20 let vůbec nebude důležitý, hmm. že ty lidi chodí primárně na desktop, desktopy, zařízení a tak dále. Hmm. Nicméně je vidět, že uh, ta informace byla, že prostě mobil, nebo mobilní zařízení, ne mobil, budou čin tím víc důležitější a ten Google to má nějak změřený. A proto jako primárně bude považovat tu mobilní verzi, pokud bude existovat. A Třeba teď, jak jsem byl na Stavském Berkempu, tak tam měl přednášku Marek Brum z který vlastně, uh, oni mají zhruba 35 a 30 uh, návštěvnosti z vyhledávačů a dvou let očekávají z mobilních, teda uh, z těch vyhledávačů, a očekávají, že za dva roky to bude 50 jo? To znamená, to sdělení vlastně je, nebo to je to, co by měl ten konzultant si to nějak přebrat, Podívat se na tu aktuální situaci webu a říct: Hele, hmm. nemáme responsivní web, dějí se takovéhle věci, uh, třeba teďka to ještě úplně nehoří, A pojďme na tom začít pracovat, hmm. aby jsme to za rok třeba spustili. Jo? Děkuji. A, a úplně na závěr,
1: ještě co v tom SEU určitě nedělat? Co jsou takové ty opravdu jako techniky, které už jako jsou toxické a v podstatě neměly by být jako.
0: Hmm, rozumím, jako zásadně zásadě nesnažit se ty vyhledávače podvádět, jo, znát to, co se vyhledávačům líbí, nelíbí, je to v nápovědě seznamu, Google má Webmaster Guidelines, kdy tyhle ty věci jsou docela jasně napsané a nepřemýšlet o tom, jakým způsobem ho mám obejít, abych z toho vytřískal co nejvíc, ale spíš přemýšlet o tom, co mám udělat, abych se těm vyhledávačům líbil co nejvíc. Jasně, jo?
1: to znamená prostě nevycházet z toho, že se, že se mi podaří krátkodobě obelhat ten algoritmus, Přesně ale tak. spíše při návrhu webu a té strategie vlastně vycházet vlastně z jejich doporučení. Přesně tak. Jasně. Pavle, moc ti děkuji za skvělý rozhovor. Já taky, taky samozřejmě ti musím poděkovat za to, co děláš pro tu komunitu. Protože tohle já vždycky velmi oceňu, že vlastně ten profesionál dělá něco navíc a u tebe je to hodně vidět. Takže díky. Tak jo. Díky
0: moc.